0: Queridos amigos de Empresarismo con Calle, seguimos en este retiro forzoso que nos ha traído aquí Mr. Coronavirus, eh, que obviamente eh, lo pudiéramos aprovechar precisamente para ser más creativos, para ser más innovadores, eh, para ser más relevantes, no solamente pensando en que cuando esto se normalice, que yo no quiero lucirle pesimista, pero la normalización de todo esto no se ve en el corto plazo. Y sí tal vez buscando cómo nos podemos adaptar, cómo podemos transformarnos de manera tal que podamos coexistir y convivir en esta nueva realidad que nos tocó vivir. Así que Empresarismo con Calle se une al esfuerzo de miles y miles y miles de puertorriqueños que estamos haciendo cosas diferentes y poniéndole en la mano y en la mente a muchas personas, ¿verdad? Cómo hacerlo a través de ejemplos como el que tenemos en el día de hoy. Sabes que nos puedes ver en todas las plataformas digitales, en la página de J. Fonseca, en la página de Manuel Cidre, en la página de causalocal.org, en Spotify, Instagram. Acuérdate siempre cuando dejen con Facebook eh, el botón este de la derecha de See First para que lo puedas ver a, a, tu, a tu comodidad. Este y, y lo repito cada vez que tengo la oportunidad, eh, causa local y empresarismo con calle hicieron una alianza, una alianza eh, de trabajo pero también económica para que los dineros que reciba empresarismo con calle producto de auspicios eh, después de pagar los gastos que los gastos son pues la producción etcétera etcétera pues el sobrante de ese dinero. Va a un fondo semilla para ser usado por los empresarios precisamente como eso, como un fondo semilla, no un sí. fondo millonario, pero sí es un fondo que pudiera proveer la necesidad tal vez de una computadora o de un mes de renta o de algún tipo de necesidad inmediata que tenga ese industrial, que cuando juntamos eso con el proyecto, la plataforma Kiva, de que usted puede aspirar hasta 15 mil dólares con tres años para pagar sin intereses con una moratoria en estos tiempos de seis meses. Y si a eso le añadimos proyectos como Guayacán, proyectos como Small Business, proyectos como las cooperativas, mm -hmm. óigame, yo les tengo que decir que jamás en mi vida, yo comencé hace 45 años en los negocios, ¿verdad? Yo no tenía absolutamente disponible ni nada de estos mecanismos. Así que eh, no quiero lucir insensible porque no creo que lo sea, pero este es el momento más inoportuno para irse a llorar a maternidad. Este es el momento más oportuno para, para, para reinventarnos, para echar para adelante y para ver cómo podemos eh, eh, pasar esto, salir fortalecido y prepararnos para la próxima, porque esta no va a ser la última. Así que, cuando aquí, no, nosotros aquí hablamos de, de, tantas, de tantos tipos de negocios, de, de, de economía creativa, de empresarismo creativo de negocios ya, en, 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 ya, que, ya que están eh, funcionando, de negocios que están en el sueño. Y uno, y uno cada vez que pasa un, una semana más, que grabamos estos eventos, nos sorprendemos cada día más. La invitada mm. mía en el día de hoy me sorprende enormemente. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a pensar que yo iba a entrevistar a una persona que dirige un instituto de yoga? Miren esto, de yoga. Que, que yo estaría, yo hacía prima fase, pensaría, pues estás hecha vos, porque ellos están bien cerca al cliente, prácticamente el respirar es bien cercano, la yogaterapia es precisamente un, un, un intercambio de, de, sí. de, 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 de espiritualidad y de, y de ejercicios y de, y de, y de filosofías que, que, que coexisten en, en la convivencia cercana. Así que. Si yo fuera a pensar, si a mí me hubiese llamado para decirme que, que mi invitada de hoy quería que yo la entrevistara sobre empresarismo con Calle, pues este, este no es el momento para ella. Sin embargo, lo que vamos a compartir hoy es como un negocio no tradicional, como un negocio tradicional, que, que tenían una fiesta el año pasado, bueno, a principios de este año del cará, porque juraba que se iban a celebrar 20 años, ya tenían planificado una fiesta, estábamos todos bien motivados, y les llegó el COVID-19. Así que este ejemplo de hoy es patético, pero real, de que pasó por María, pasó por los temblores del sur y pasó y está pasando por COVID-19 y todavía está de pie. Así que les presento hoy a Alicia Arzuaga. Alicia Arzuaga es la fundadora del Yamagui Yoga Institute eh, eh, que sin duda alguna eh, es, es un modelo de negocio, como dije ahorita, no tradicional. Y la primera pregunta mía a Alicel, hey Alicel, después de María, ¿cómo tú pudiste salir adelante? O sea, ¿qué, qué cambios hiciste inmediatamente? Porque tus casas tu, tu casa son presenciales. Saludos y bienvenida.
1: Hola, gracias, buenos días. Escucharte escucharte hablar me, me recuerda un par de cosas en, la, en las que resonamos igual, aunque aunque de verdad tú te sientes tan lejos de mí en cuanto al tipo de negocio que yo tengo. Tenemos cosas similares porque a ti te gusta ese amor fuerte. Yo he visto unas cuantas de tus entrevistas y yo sé que el tough love es como que tu cosa y yo también, este aunque pues todo el mundo piensa que el yoga es todo paz y amor, eh, hay, hay, hay muchas facetas de todo esto, ¿no? Y el empresarismo definitivamente es una industria que a nivel mundial es billonaria, pero en Puerto Rico nosotros somos el país del ron y del lechón y de la fachada. No, no era lo más fácil hace 20 años para pues, empezar. Pero pues gracias por invitarme, estoy bien, bien emocionada de estar aquí, es un placer y un orgullo estar aquí.
0: Oye, Elissel, antes de María, antes de María, en palabras bien sencillas, ¿Cómo subsistía el centro?
1: Pues mira, nosotros eh, somos, fuimos pioneros. En Puerto Rico no existía un centro como el mío. Había un par de gurús eh, principales, entre ellos estaba Aurimoya, Shantirra y Yancin. Eran tres maestros lo que había aquí en Puerto Rico y estaban como que escondidos en su propia cueva viendo a sus estudiantes. Eh, uh -huh. Yo en mis 20 y pico eh, estuve en el mundo del fitness, eh, me enamoré del yoga, empecé en programas corporativos, me di cuenta de que el, trabajando con Johnson Johnson en corporaciones bien grandes, farmacéuticas, que en aquel momento, en los 90, tenían un montón de dinero para eh, programas de salud y bienestar. Y entonces pues yo entré por esa parte de la, de la integración mente-cuerpo y me di cuenta que dentro de todas las cosas que estábamos uh -huh. haciendo de fitness y de de todo lo que estábamos utilizando, psicología práctica, ergonomía ejercicios de estiramiento tradicional, y todo lo que nosotros hacíamos con yoga, o con meditación, o con respiración, era lo que más la gente apreciaba y lo que generaba más cambios en las estadísticas que estábamos buscando.
0: Y en o sea que tú, personal, en el, en, tú en el modelo de yoga te reinventaste, te saliste un poco del, del maestro, del, del, de la clase un poco a distancia, y te insertaste por tu experiencia en, en, en cómo llevar el yoga a sitios no tradicionales que en el pasado nunca uh -huh. se pensaron, ¿verdad? Compañía farmacéutica, en negocio, etc. Ok, tendemos más o menos por ahí.
1: Yo, yo siempre había estado pendiente a las tendencias. Tú sabes, yo siempre he sido una persona que me ha interesado qué es lo que está pasando en el mundo, sobre todo en las cosas que a mí me interesan. Yo lo que estudié fue arte y cine. Así que en realidad, el moverme al mundo del fitness... Fue, honestamente, por mi, por mi necesidad personal, el moverme al yoga fue por también este de una depresión profunda, tratando de ser flaca, este un montón de cosas más, y, y bregar con, con, ¿verdad? Con, con las curvas latinas yeah. y 20 otras cosas que nada tenían que ver no. con las que había aquí. Yo no me quería yeah. vestir de blanco, a mí no me interesaba ese mundo pero poco a poco me fui transformando y ahora soy panderetera full. O sea, a mí yo puedo ser Hare Krishna cualquier día, pero soy muy <risa> moderna. Tú sabes, soy muy moderna. Tengo de las dos. A mí me gusta lo clásico y me gusta... El, yo entré por lo tangible. Y entonces, en, en Puerto Rico no era un buen negocio el yoga. No era un buen negocio. Ya. Yo, a mí me empecé, gustaría... Yo empecé en esta compañía detener, de fitness.
0: Sí, hay un, para los amigos que nos están viendo, hay un poquito de delay por eso que hay veces que Glicel uh -huh. habla y yo todavía estoy, la interrumpo, pero es que hay, hay delay. Pero lo que voy a hacer sí, para ayudarnos sí. es que cuando yo vaya a hablar, levanto la mano, y ya tú sabes que hay como tres o cuatro segundos de <risa> tú haz lo mismo y ustedes hago lo mejor. ¿Verdad que sí? Super. Okay. dale, Entonces, dale. Eh, ah, yo comparo, yo comparo cómo el yoga llega a tu vida con coronavirus. Tú <risa> pues sí, eras una persona. <risa> sí, pero eres una persona que te había estado en el mundo eh, del ejercicio por mucho tiempo. Eh, pasaste por una situación de la que todo el mundo pasa todos los días, de una depresión fuerte. De, como todo ser humano, pero toda mujer se ve gorda, porque eso es así. Todas las mujeres se ven gorda y a veces no lo están. Y querías rebajar. Así que el yoga fue un vehículo de encuentro para tú atender... De forma simultánea, tres condiciones uh -huh. que estaban en tu vida integradas a la parte uh -huh. de física, ¿verdad? La pregunta que, que te quería hacer es, ¿cuándo cuando descubres, cuando descubres ya, no, ya no el yoga como una ayuda a tu condición? Ya el yoga como una posibilidad de negocio.
1: Pues eh, al trabajar, yo tenía una compañía que se llamaba Optimum Fitness Concept y nosotros traíamos algunas máquinas de ejercicio y hacíamos consultoría a compañías grandes de, de, de salud y bienestar. Trabajando con, con miles de personas. En Johnson Johnson nada más, yo vi más de 10.000 personas en un año. Así que eso fue una súper escuela. Mm. Oh. Y yo pude identificar que era lo que funcionaba mejor y era lo que a mí me estaba funcionando mejor en mi vida también. Y entonces yeah. eh, viene un punto pivotal bien grande en mi vida, en mi carrera, que fue a, a mí el programa Red Door de Elizabeth Harden, me junta mm. con Maya Valle, con eh, Carmen Jovel, con un grupo de mujeres súper poderosas, y yo estoy todavía en mis 20, ¿ah? ¿eh? Estas son señoras ya que han hecho su carrera. Yeah. Y
0: bueno, Carmen todavía y se ve ponen a espectacular, ahí, ¿no? <risa>
1: Fabulosa, <risa> se ve más joven que yo, ¿eh, Carmen.
0: <risa> este, <risa> muy querida, muy querida por somos, mí.
1: Somos muy amigas, yo la quiero mucho también. Yo estudié con uno de sus hijos, así que nos conocemos Mira de familia, qué bueno. So, well. eh, eh, viajamos la islas con ese programa de Red Door y yo me daba cuenta del, del el profundo cambio que la gente tenía en una hora. De mm -hmm. yo pararme a hablarles, ponerlos a respirar y moverse con conciencia. Hice un programa que se llamaba eh, Transformate, cambia tu mente para cambiar tu cuerpo y lo empecé a mover corporativamente. Y eso era todo, mindfulness, cuando nadie hablaba de mindfulness. Eso era todo ejercicio de pranayama o de respiración que vienen del yoga, pero yo no le dije eso. Yo le quité por completo esa parte ya. mística para poderme meter Ajá. en esas compañías. Seguro. Pero eventualmente sí, sí, te... la vida me llevó a querer hacer más. Empieza un spa que todavía está aquí, muy famoso, que empieza con mucho dinero. Me contratan para hacer su programa de salud y bienestar y las doñas me adoran. Y me trataban mal y el que me hayan tratado mal, pues me impulsó a decir, no you know what, yo me voy a poner mi propia casita. Y en tres semanas después de haber dicho eso en voz alta, ya yo había encontrado un local que estaba destruido, que era donde había estado García Comercial por muchísimos años, estuvo cerrado 10 años. Y encontré mi casa y a, a, a pulmón limpio montamos piso con estas manos, hicimos lo que había que hacer y empezamos a dar clases de yoga. En el segundo año...
0: Uh -huh. Ok, no, no, adelante. Caigo
1: en cinta. En el segundo año caigo en cinta. Okay. Cuando estaba a punto de lanzar mi primer video para Walmart y Kmart, eh, había cogido un préstamo. Eh, digo, va wow, pero en cinta yo no puedo hacer lo que hace falta. En aquel momento había que hacer códigos y había que hacer circos viajando para, para uno poder promover yeah. cualquier producto. No era como ahora esto es pre internet, uh -huh. ¿verdad? Este, hace 20 años. So, cuando yeah. yo digo, ok, por ahí viene un bebé, eh, ¿qué hago? Y cogí mis cuatro mejores estudiantes y las entrené para ser maestras. Y ahí nace... Los, las formaciones profesionales de Samadhi Yoga Institute, así que nosotros también fuimos pioneros en esa parte educativa de formar instructores y vino también por una necesidad personal estoy en cinta, quiero con mi bebé no voy a poder hacer estas barbaridades así que déjame coger a las nenas y echarlas para adelante, y así hasta, ha ido creciendo, okay. hemos entrenado más de 600 maestros en Puerto Rico ¿verdad?
0: Wow. hasta ahora hasta ahora, tu historia de negocio está basada en haber convertido las dificultades en oportunidad. Uh -huh, o sea, uh -huh. si yo pudiera una frase que describa a Lysel en sus primeros 20 años, convertir las, las dificultades en oportunidad. Ya uh -huh. tengo 20 años, ya tengo un montón de maestros, ya estoy conocida, ya estoy con Carmen Jovet, estoy en la isla, todo el mundo me conoce, ya el nene está, está <risa> creciendo, ya no depende tanto de mí. De la noche a la mañana llegó María. Llegó sí. María. María, y,
1: María fue ajá. bien duro. María, a los seis días de María, este, nosotros no teníamos cómo comunicarnos unos con otros y nosotros somos una familia. De verdad que sí, eso es una cosa que yo creo que ha sido eh, uno de los pilares bien grandes de que samaría haya permanecido por 20 sí. años porque no siempre sí. ha sido profitable. Este, María ha tenido okay. muchos momentos de dificultad donde yo he dicho, ok, okay gracias por todo, no tengo que dejar alguna, voy a enganchar un letrero y me voy y boom, pasa algo. Ajá que nos levante y nos sostiene, uh -huh. y, y seguimos. Pues eh, mi comunidad estaba muy necesitada, los maestros estaban muy afectados emocionalmente, nosotros queríamos ayudar, queríamos montarnos en carro para ir a Utuado y a la isla, ayudar gente. Este, de hecho, nos llamaron distintas iniciativas y nosotros no quisimos afiliarnos con ninguna porque no olían bien. Este, hicimos nuestro primer nuestro grupo, que se llamaba Rescatistas Emocionales, y ese grupo de rescatistas emocionales, yo los cogí y yo los entrené, en yoga para trauma y, y empezamos a viajar la isla a hacer cosas de nosotros y a llevar suministros pero tuvimos la bendición de que mi edificio tenía planta así que nosotros teníamos electricidad y estábamos operacionales yo no tenía con quién pagarle a, con que pagarle a nadie yo reuní mi grupo para decirles vamos a cerrar ha sido una cosa hermosa pero yo estoy destruida mi casa está destruida porque mi apartamento Sufrió un montón de daños. Yo estoy en casa de mi papá de 95 años con mi hija teenager este, mm. y, y estoy encargando de mi papá de 95 años con mi apartamento en construcción y yo no puedo bregar con, con, con limpiar, barrer y, y, y hacerlo todo. Ok, mm
0: -hmm. ok. Con... De, de... Llega María... Destruye tu apartamento, te mudas con tu papá, 95 años, tu hija teenager, tú, con, tú sin el sistema, tuviste suerte, tu edificio tenía planta eléctrica, tenía agua, tenía lo que mucha gente no tenía. Pero estabas sin chavo, tenías que buscar dinero. Sin chavo, ¿Cuál fue tu no primer le puedo contacto pagar con Chavo? Con, con, con Chavo. ¿Cuál fue tu primer contacto con Chavo? Pues mi, ¿Qué fue lo primero que para buscar todo Chavo? Todo el,
1: mundo, todo el mundo dijo, vamos a trabajar de gratis y empezamos a word of mouth y se empezaron a explotar las clases porque las dimos gratis. Y entonces, okay. eh, como dos semanas después, a, apareció Kiva. Eh, me, uh -huh. Kiva, yo no yo conocí el concepto de Kiva porque yo había sido lender a una de mis maestras que había tirado una línea de camiseta y un cuento, un cuento para niños. No ya tú,
0: ya tú le habías puesto eh, a Kiva a una de tus estudiantes.
1: Yo había contribuido mi mis 100 pesitos a la causa
0: de, de ya, alguien que ya ha la hecho entiendo perfectamente está un
1: poquito familiarizada con lo que era crowdfunding. Uh -huh. este, a mí me, 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 gustaría, entonces, bien, me gustaría un momentito,
0: Licell, si me, si me das la oportunidad, ¿verdad? Que para que nuestros claro. amigos de con Calle claro. entiendan. Esto sí, que claro. acaba de decir, Licell, es bien importante. Fíjense en que ella no conoce uh -huh. a Kiva para pedirle. Ella conoce a Kiva originalmente uh -huh. para darle porque a través uh -huh. de su donativo y el de muchas otras personas más le proveen entonces uh -huh. la oportunidad para que personas puedan coger un, un préstamo, como fue el caso de su empleada. Pero ¿quién le iba a decir a ella uh -huh. que habiendo dado 100 pesitos para ayudar a la causa de su empleada, de la noche a la mañana Tres años uh -huh. la gestora de Kiva? ¿Ah? Y si puedo, que, si
2: puedo añadir algo, uh -huh. eh, me gustaría eh, aclarar ¿verdad? algunas cositas y enfatizar lo que están comentando, porque esta plataforma que es Kiva, que es de... No es tanto crowdfunding, es crowd lending Funciona similar a una plataforma de crowdfunding, uh -huh. pero es préstamo. Así que en, en esa ocasión, Lisset le prestó 100 dólares a, a esta empresaria para que pudiera echar su negocio adelante. Y yo también comencé okay. en Kiva como lender. Le presté 25 dólares a, a dos empresarios y con esos mismos 25 dólares que le presté a cada uno, eso cuando me lo devuelven, yo lo vuelvo a represtar a otros empresarios o con 50 pesos, uno ya ha podido apoyar a unos 3, 4 empresarios. Así que aquellas personas que a lo mejor no se sientan listas o no tengan una necesidad ahora mismo de solicitar un préstamo en Kiva, los invito a que, a que entren y se conviertan en lenders porque prestando 25 dólares, con tan solo 25 dólares, ustedes no se imaginan el uh -huh. impacto que pueden tener en el, en la supervivencia y en el crecimiento de una empresa aquí en Puerto Rico o en cualquier parte del mundo. Así que es importante uh -huh. recalcar eso, que no es un donativo, es un préstamo. Eso se repaga. Esos 25 dólares tú los vas a recibir uh -huh. de vuelta. este Y que esa, ese concepto de crowd lending eh, es algo súper nítido y que estoy segura que muchos empresarios y muchas personas que quieren apoyar a empresarios lo van a disfrutar un montón.
0: Perfecto. Quiero como mover, mover esto rápido porque el tiempo nos traiciona, ¿verdad? Este... Sí. Al final del camino tuviste que pedir que iba.
1: Sí, yo una cosa que yo quiero decir sobre lo que ya estaba diciendo Cristina de, de la cuestión del crowdlending es que tiene dos cosas que uh -huh. son también psicológicamente muy favorables. Una de ellas uh -huh. es que esto es gente que cree en mí, así que yo me voy a comprometer a pagar cuando tú eres tú prestas dinero. Seguro. Tú te sientes súper brutal porque tú eres la llave a que esa persona consiga mm -hmm. el dinero sin tú tener que dárselo, pero tú eres la llave, tú eres parte de que eso se dé. Y te da una gratificación inmensa uh -huh. porque tú puedes seguir la trayectoria de ese empresario y decir, uh -huh. wow, yo soy parte de ese éxito. Así que yo no veo ninguna mejor forma de tú in invertir algo que puedes ayudar a alguien en vez de donarle dinero a algo que tú ni siquiera sabes lo que está pasando con esos dinero Si tú de verdad estás uh -huh. interesado en la historia y en saber en dónde están chavitos que tú ayudaste a alguien, estas historias te mantienen conectados con esos empresarios mientras tú los quieras seguir. Uh -huh. Y para el, pero nada recibe, más que para, presta, para, ¿no? para cerrar
0: este tema, verdad? Cuando ustedes dan, en el caso que Cristina y en tu caso, eh, ustedes uh -huh. no le dan el dinero directamente a la persona, no, o si sí le dan el dinero directamente a la persona. El, el, el,
2: proceso funciona, el, el, el proceso funciona a través de Kiva. Yo tengo que tener mi cuenta de Paypal, el, el, empresario, el empresario también tiene su cuenta de Paypal y esos 25 dólares míos van al pote que se que suma el, el préstamo completo y una vez se llega a ese préstamo completo se desembolsa en la cuenta del empresario.
0: Eso Pero es lo que quería... Ya.
2: Sí, como es a 0% de interés, el empresario o empresaria van a ver mis 25 dólares limpios, no van a ver más, menos ni más, porque esos 25 dólares, esos 50, y esos 100, van directamente a
0: ellos. Ok, ¿y cómo accesamos la plataforma de Kiva para poder abrir la, de, o sea, abrir la cuenta de Paypal, accesar a Kiba. la plataforma de, de punto org. Kiva.org punto Yo creo que está, está bien claro. Oye, los primeros chavos que utilizaste de Kiva, ¿para qué los usaste?
1: Pues nosotros pusimos el letrero que se nos había volado con Kiva, le Ajá, dimos un okay. poco de dinerito a la gente que estaba colaborando con nosotros, que ese okay. es otro, otro aspecto bien chévere de Kiva, que tú, que tú tienes el orgullo de que a ti no te regalaron nada, a diferencia de otras plataformas donde tú estás pidiendo dinero okay. regalado. Aquí tú, tú tienes ese compromiso de que I'm, I'm going to do well. So, hicimos un letrero, empezamos una plataforma Perfecto. digital.
0: Eh, okay. para
1: tener Todos los letreros estaban volados, así que eso fue muy bueno tener nuestro letrero, me okay. área de mucho tráfico. Empezamos una plataforma digital y entonces nos dimos cuenta que no teníamos suficiente dinero para promover esa plataforma digital en Latinoamérica, que era donde nosotros queríamos llegar. Y la dejamos ahí okay. descansar. Hicimos un par de programas y la dejamos descansando. Entonces, okay. este, llegan los terremotos, llega pues Ricky Renuncia primero, que también nos hizo un boquetazo, en las navidades fueron difíciles, llegan los terremotos, vuelve a bajar, ¡fuu! se cocota, porque nadie se quiere mover para ningún sitio, la ansiedad está por el techo, pero todo el mundo nos necesita. Así que volvimos uh -huh. a activar el grupo este que habíamos hecho para María, empezamos a ayudar a las comunidades, empezamos a hacer, un programa que fue distribuido masivamente a través del canal 6 que se llama el programa Calma y está en, en esa plataforma uh -huh. miyoga.com gratuitamente para que cualquiera lo pueda acceder, que fue la plataforma esa que empezamos en María ahora en covid pues eh, estábamos gozando porque nosotros ampliamos después de María. Tenemos más clases, más servicios, más trainings. Está todo bello y hermoso. Tenemos hasta una cocina para hacer talleres de cocina.
0: Y llegó el COVID. Y llegó el COVID-19. COVID: no Ajá. puedes tocar a
1: nadie, no puedes respirarle encima okay. a nadie. Y eso es lo que tú haces. Ya tienes un centro enorme, vacío, que debes. ¿Y cómo
0: y, entonces, ¿Y cómo manejas eso?
1: Pues entonces, sin dormir, por una semana, justo antes del cierre, nosotros cerramos el 13, ¿verdad?, que fue el día que dieron la orden ejecutiva. Ya nosotros, desde el fin de semana anterior, habíamos tomado unas medidas que, que tú sabes, de distanciamiento allá adentro, solamente cierta cantidad de personas y como el protocolo para limpiarse. Y al llover ver eso, dije, aquí van a cerrar, esto es inminente, en otros sitios ha habido shutdown, eso es lo que tiene que pasar aquí, y entonces empecé, antes del cierre, a trabajar esa plataforma digital. Encontré otra plataforma digital, no la que yo había hecho originalmente, que estaba más ready-made, y me permitía, con una inversión bien chiquitita, montar clases online y crear contenido que se quedara ahí. Así que yo recogí contenido que tenía ya añadí otro contenido, le pedí a mis maestras que grabaran unos pedacitos cortitos, empecé, lancé la plataforma, con estas clases gratuitas, pregrabadas, para que la gente empezara a manejar sus estados emocionales, porque estaba todo el mundo nice. con mucha ansiedad e insomnio. Uh
2: -huh.
1: Eso me da tiempo para entonces trabajar la plataforma educativa, correr el teacher training que ya tenía, que ya había cobrado, que tenía que hacerlo, obligado, aunque no porque ya le cobré a la gente, ya los tengo inscritos uh -huh. a un training presencial. Así que yo dije, ok, si tengo que dar este training presencial sin ganarme un peso y matarme por los próximos tres meses, porque ya gasté el dinero en la crisis, viste pues entonces vamos a hacerlo bien y estoy montando paralelo mientras doy ese curso presencial, el curso online, uh -huh. ya tengo clases en vivo pagando, empezamos el lunes pasado este, y ya la plataforma esa donde está, se está pagando sola. Así que no es que estamos uh -huh. generando ingresos todavía, pero se están manteniendo. estamos expandiendo. Ya tenemos gente, ¿no? Y tenemos uh -huh. gente que ha venido de Europa, de Sudamérica, de, de habla hispana en Estados Unidos, poquita gente todavía, pero Seguro. sabemos que hay un interés y entonces llega a causa local porque ya teníamos uh -huh. una relación con Kiva y me llaman uh -huh. así de la nada cuando yo estoy así con el agua hasta aquí arriba <risas> nadando sin dormir por todos estos días tratando de ser zen porque lo mío es yoga pero me muero de hambre y se me caen los 20 años de gesta y me dicen, tengo unos chavitos para ti, tengo un cash grant. Y fue como, oh! bajo Dios, se abrió el <risas> universo y podemos respirar un poquito y, y uh -huh. trabajar de una manera más enfocada para eh, una línea de merch que estamos tratando de desarrollar. Así que obviamente uh -huh. yo no puedo usar ese dinero para pagar cosas. Yo necesito ese dinero multiplicarlo antes de gastarlo. Así que estamos buscando uh -huh. las maneras de hacer eso y educándome, porque hay que aprender de todos en esta vida. Así que el, el continuar educándote, uh -huh. el, tú decir yo tengo un obstáculo, pero yo puedo darle la vuelta, o yo puedo pasar por encima, uh -huh. el estar pendiente de todas esas otras organizaciones que tú mencionaste al principio, que están súper comprometidas uh -huh. en Puerto Rico pues como Grupo Guayacán, ¿verdad? Este, eh, uh -huh. Causa Local y todos ustedes uh -huh. que en uh -huh. realidad eh, ayudan a que uno no se sienta tan solo porque el empresario de mi tamaño y de mi, y de mi nicho no le importa a nadie, ¿sabes? Los bancos no están invirtiendo uh -huh. en nosotros, nosotros no somos compañías muy millonarias uh -huh. que somos un ingreso seguro para nadie. Pero pues mira, uh -huh. tú sabes, nosotros alimentamos gente y damos un servicio, tú sabes, que, que sí, ahora claro.
0: es muy importante A mí me, pare, me parece, Lizel, que, que tu historia, eh, y como te digo, el tiempo nos traiciona, pero tu historia sí, sí, sí. Eh, nace precisamente en situaciones complicadas de tu vida. Eh, se desarrolla a través de esas situaciones complicadas de tu vida. Eh, logra insertarse en un nicho muy particular y experimenta uh -huh. crecimiento no típico de ese tipo de negocio en Puerto Rico. Viene el caso de María y lejos de ponderar, cerrar, aunque lo tuviste pensando, no lo hiciste. Al contrario, te uniste a un grupo de empleados, te tiraste a la calle y, pusiste a, y, y, y empezaron a dar parte de lo que ustedes sabían hacer al servicio de la comunidad de forma gratuita. Pasa el evento de María, uh -huh. te recuperas, viene el evento de Ricky Renuncia, que todas esas cosas expandí, en Puerto Rico han sido un todo Expandí, que me tiré la al suelo. Pero, pero, me parece, pero me parece que de todo lo que me has hablado, que no es distinto a lo que todo el mundo pasa y está pasando, hay dos cosas uh -huh. que yo quisiera resaltar. La primera de ellas es que no estás mirando al mercado insular solamente. Estás mirando un mercado latinoamericano que hay muy pocas opciones en español y creo que eso es una gran idea y, y mi recomendación ¿verdad? como hombre de negocio de, de un montón de años es que te enfoques en esa dirección y, y lo segundo que para mí es extremadamente importante es que la razón por la cual pudiste recibir IVA, pudiste recibir SBA, pudiste hacer de nuevo la plataforma para poder dar las clases a distancia es porque estabas de pie es porque estuviste de pie. Uh -huh. Si te hubieses caído, si te hubieses quitado, no lo hubieses podido hacer. Así que la vida del empresario, sea pequeño como tú dices, o grande, tiene un común denominador. Uh -huh. Y es que es un compromiso de vida. De vida. Que muchas veces nos da por la parte atrás de la cabeza. Y Dios mío, qué duro es el golpe que me acaban de dar. Pero salimos adelante. Tu caso, uh -huh. tu caso, dice él, y tu instituto de Samadhi Yoga Institute, son los casos que en Empresarismo con Calle queremos resaltar. Nosotros no estamos aquí buscando gente que ha sido exitosa increíblemente. Sí, seguro que los queremos destacar. Seguro que no queremos destacar todos los que no han tenido problemas. Oiga, pero es que hay un uh -huh. común denominador entre el empresarismo exitoso y el no exitoso y es que todos han tenido problemas. Así uh -huh. que para mí ha sido un gran honor tenerte, tenerte hoy. El gracias. tiempo nos traiciona, uh -huh. ¿verdad? Pero pero tienes en uh -huh. mí un, un admirador, tienes en mí un amigo. Muchas tienes en mí con Calle un, un aliado. Este podcast debe gracias. estar saliendo, Dios mediante, la próxima semana. Lo pueden ver en todas las plataformas. Uh -huh. La página de Jay Fonseca, uh -huh. la página de Manuel Cidre, Causalocal.org, acuérdense el de, de, de botoncito de c -First, Instagram, Spotify, en fin. Donde quiera no hay excusa para no ver esto y compartir esta historia de superación, de superación. ¿Lo podemos invitar a esta
1: nueva plataforma digital?
0: Con muchísimo gusto, es con muchísimo mi gusto.
1: miyoga.com, uh -huh. así de fácil.
0: Pues, mi perfecto, miyoga.com. Mi <risa> o sea, quiere decir que yo puedo coger una clasecita por ahí, para, a través de la virtualmente, ¿verdad?
1: <risa> esta tarde a las 4 la doy yo.
0: Mi, ay, mi madre, miyoga.com. <risa> Te invito. Es, es, de eso es que se trata. Este, eh, como yo le decía fuera del aire a Cristina, que cuando todo esto pase uh -huh. va a haber muchísimos empresarios que van a decir gracias, coronavirus. Pero uh -huh. muchísimo. Todo uh -huh. esto que está pasando, María, los temblores, la situación económica, la politiquería del país, todo esto nos está llevando a un pensamiento colectivo necesario para Puerto Rico. Tenemos que apoderarnos, uh -huh, uh -huh. ser dueños de nuestras decisiones y de nuestras consecuencias. Así que, Elissel, muchas gracias. Manolo, Cristina, como me siempre, gustaría, te ¿puedo, ¿puedo
2: añadir algo súper rápido? Eh, sí, antes sí, que, sí. que nos vayamos, quería obviamente darle las gracias por estar aquí a los dos hoy y quería resaltar que otro denominador común en la trayectoria de Elissel y de muchos otros empresarios es la comunidad. El, el no estar uh -huh. solo, el siempre eh, amarrarse a esa comunidad de uno e identificar esos recursos juntos. El hecho de que, de que Licel haya solicitado Kiva y lo haya repagado exitosamente fue lo que la habilitó dentro de esta comunidad de causa local a, a poder recibir ese cash grant que hemos estado distribuyendo gracias al apoyo de Fundación Banco Popular que nos están apoyando en ese proceso. Uh -huh. Así que esta comunidad uh -huh. de causa local tiene la meta de apoyarlo siempre a, a, a enfrentar todos estos retos, pero no no se sientan solos. Sabemos mucha gente que estamos para apoyarlo y juntos es que vamos a poder echar para adelante. Solo una, una persona sola en una isla o el hombre orquesta, como decía eh, Lisa anoche noche, eh, pues mira, realmente no va a llegar muy lejos. Tenemos que hacerlo juntos.
0: Lisa, el tamaño de un negocio lo define el corazón. Dios te bendiga. Muchas gracias.
2: Hasta luego. <risa> Nos vemos. Cuídense mucho.